0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte Ensenada. ¿Cómo está la gente hermosa de Ensenada esta noche? ¿Cómo está la gente linda de Horizonte? Qué bueno, pueden sentarse, pueden sentarse. Estoy feliz de estar con ustedes esta noche, muy emocionado y muy honrado de estar en este lugar. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con su pastor y de conocerlo, nos habíamos saludado por, por redes sociales, pero ahora tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Qué pastor el que tienen? ¿Qué corazón el que tiene su pastor? ¿Qué iglesia la que tienen? A veces uno está en un lugar y uno no se da cuenta de lo que uno tiene, pero desde la distancia y nosotros podemos darnos cuenta de lo que está pasando acá y admiramos lo que están haciendo acá. Y admiramos lo que está pasando. Es evidente que ustedes son un movimiento y que lo que están haciendo está causando una influencia en México. Por eso yo quiero que ustedes se den un super aplauso y un super aplauso a su pastor esta noche. Como dijo el pastor, vengo de Colombia, de una comunidad que se llama Living Room. Estamos en la costa de Colombia y hace algún tiempo estamos trabajando y estamos haciendo cosas muy parecidas a las que están haciendo acá. Antes de empezar, sencillamente yo quiero que tú, que tú cierres tus ojos y que puedas conectar con la voz del Padre esta noche. Tú no viniste aquí por una rutina religiosa. Tú no viniste a este lugar sencillamente a otro domingo más, a otra actividad más. Tú viniste aquí a escuchar la palabra de Dios, la voz del Padre, que tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. Tiene el potencial de crear de la nada. Tiene el potencial de cambiar la historia de tus días. Entonces quiero que sencillamente se lo digas al Padre. Padre, yo vine aquí por ti. Vine a este lugar para escuchar tu voz. Vine a este lugar porque reconozco que te necesito. Y además reconozco que tú... Y tu palabra puede cambiar mi vida esta noche. Quiero que inclines tu rostro. Padre, estamos aquí, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Nos hacemos conscientes de tu presencia. Nos hacemos conscientes que tú eres bueno, que no estamos aquí por accidente, Señor. Que este día tú lo escogiste para hablar a nuestro corazón, Señor. Y desplazamos de nuestra vida todo temor, toda ansiedad, toda preocupación. Y le damos tránsito a tu reino a tu bondad, a tu favor, a tu sanidad, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Abra nuestro corazón, nos disponemos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ok, levanten la mano. ¿Quién ¿Hay personas aquí casadas esta noche? Casadas, levanten la mano. Ok, bastantes personas. Me cuesta trabajo, no veo bien el auditorio, pero veo que hay bastantes personas casadas casadas tengo 12 años de casado con una mujer maravillosa colombiana tengo tres hijos espectaculares y bueno en medio de nuestro matrimonio muy pocas veces nosotros discutimos muy pocas veces tenemos unas discusiones así bravas como decimos en mi país pero sí tenemos eventualmente discusiones domésticas hacen como parte del inventario de nuestra familia son casi que semanales ya ustedes saben a qué me refiero son las discusiones las de siempre, las que, las de siempre, Esa, esas, esos defectos como que vinieron con tu esposa y ya tú sabes que son las de siempre ¿Ah, alguien me entiende de qué estoy hablando? ok Una de las discusiones domésticas que hacen parte de nuestro inventario son las demoras Yo no sé, siempre en toda pareja hay una persona que es súper rápida y la otra que se toma su tiempo Levante la mano el rápido aquí, ok fíjate que el lento ni siquiera lo pensó, todavía la está levantando Ok otra de las discusiones nosotros todo el tiempo yo estoy esperando a mi esposa todo el tiempo y a veces a veces yo digo ¿cuándo será el día que yo voy a salir en la mañana y ella me va a esperar a mí siempre la estoy esperando todos los días y generalmente tenemos una discusión por el tema de la espera pero otra de las razones por las que discutimos es porque compartimos el carro y eventualmente se pierden las llaves de ese carro. Y no sabemos quién fue el último que las tuvo Quién fue el último que, que tomó el carro Y entonces empieza una discusión entre los dos ¿Quién tenía las llaves? Y estamos atrasados ahora No solamente porque tú te demoras Sino porque ahora no aparecen las llaves del carro Y eso pasa casi que una vez a la semana Siempre en nuestra casa Y típica la escena las llaves se desaparecieron y nosotros estamos desesperados buscándolas. Ya es tarde, tenemos que llevar a los niños al colegio. Los niños están inquietos, tenemos tres bebés y estamos desordenando toda la casa buscando las llaves. Y ella me culpa a mí, yo lo culpo a ella. Y siempre la típica es: tú sabes que tú tenías las llaves porque yo te vi ayer, yo te vi ayer con esas llaves, te vi cuando las pues yo no las tengo. Y empieza esta discusión, pero las mujeres tienen una mala costumbre. Y sé que no sé si sola, solamente son las mujeres colombianas Pero las mujeres siempre traen a la discusión Un tema que nada tenía que ver con la discusión ¿Son solamente las colombianas o son las de aquí? Díganlo los hombres mexicanos si son solamente las colombianas okay. Y entonces estamos discutiendo por las llaves del carro Y de pronto allá de la nada, de la nada, de la nada Me dice algo como ¿Tú sabes por qué no aparecen las llaves? No aparecen las llaves por el desorden que hay en esta casa es por el desorden, porque tú todo lo dejas tirado, Dejas las medias tiradas, dejas todo tirado ¿Y cómo, vamos a, cómo va a aparecer las llaves si tú vives en este desorden Y no me ayudas? Y entonces ya la discusión va por ahí Y entonces yo empiezo a hacer el que estoy buscando Porque ya yo sé para dónde va el asunto Y ahí me empiezo a poner que estoy buscando Yo realmente no estaba buscando porque yo estaba seguro Que ya las tenía, pero en este momento empiezo a hacer Que estoy buscando porque no quiero más, no quiero más Más de lo mismo, otro tema de conversión Y de pronto me dice, la razón por la cual no aparecen Las llaves es porque yo hago todo en esta casa Tú nunca me ayudas, ahí me toca, yo llevo los niños temprano al colegio, yo hago las tareas con ella, luego los llevo a deporte y tú no me ayudas. Yo no sé si solamente son las mujeres colombi eh, colombianas, pero esta idea de que, de que nosotros solo somos observadores en la familia y entonces no, tú no ayudas, tú no ayudas. Y ahí empieza la discusión y sigue y yo sencillamente estoy seguro que ella tiene las llaves y ya el ambiente está tenso, hemos volteado toda la casa. Sacamos el closet Las llaves no aparecen Imagínate el caos Hemos volteado todos los niños Entre la ropa Hemos buscado las llaves Y de la nada Yo estoy haciendo Que busco las llaves Y de la nada Me tropiezo Y me doy cuenta Que yo tengo las llaves En mi bolsillo Oh my God Si tú eres hombre Sabes que yo no puedo permitir Que esa mujer sepa Que yo tenía esas llaves Si ella se entera que yo tenía esas llaves, nunca más en la vida yo podré ganar una discusión. Y no me juzgue por lo que te voy a decir, porque seguramente tú harías lo mismo. Pero yo voy sigilosamente con esas llaves y las planto en algún lugar, se las planto en el bolso y digo yo te lo dije que tú tenías las llaves. Y te cuento esto, porque creo que a veces nosotros estamos buscando respuestas en los lugares equivocados. Te cuento esto porque siempre nosotros estamos buscando respuestas fuera de nosotros, fuera. Siempre creemos que las soluciones a nuestros problemas, que la razón por la cual no tenemos la vida que quisiéramos tener, siempre creemos que nuestros obstáculos están fuera de nosotros y como creemos que están fuera de nosotros, nunca buscamos en nuestros bolsillos, nunca buscamos en nuestro interior. Siempre creemos que es algo externo. Siempre Exactamente esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel exactamente le pasó esto ellos tenían Alrededor de 400 años de esclavitud en Egipto y entonces aparece Dios a recordarles la promesa Que él los quería llevar a una tierra donde fluye leche y mel recuerdan esta promesa no era una Promesa casual no era una promesa de la nada ellos eran herederos de esta promesa alguien Recuerda a quién se le hizo esta promesa alguien recuerda sus antepasados ya habían recibido esta promesa Ellos eran herederos de esta promesa Una promesa de que ellos irían a una tierra Donde fluye leche. Y ahora Dios aparece con esta promesa Ellos están en medio de la esclavitud Pero no solamente aparece con esta promesa Sino que aparece con un hombre que los va a ayudar A conquistar esta promesa Y es Moisés Y la razón por la cual Dios escoge a Moisés Es porque solo un hombre que es libre en su interior Podía conducir un pueblo a su libertad exterior Solo alguien que es libre adentro Puede conducir a un pueblo a la libertad externa Entonces ahora ellos tienen a Moisés Y tienen la promesa y tienen la herencia Pero además dice la Biblia que la presencia de Dios Estaba con ellos, estaba con ellos Estaba de tal forma que una columna de viento Los acompañaba en el día Y una columna de fuego los acompañaba de noche Entonces ellos tenían la presencia de Dios Estamos claros Tenían la herencia de Dios y además tenían la mente de Moisés que los iba a conducir a la tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, sin embargo, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora bien, si tú y yo logramos traer a uno de esos israelitas de vuelta, lo sentamos quizás en un sofá esta noche acá y le preguntamos, amigo dime la razón por la cual ustedes no pudieron entrar a esa tierra prometida. La respuesta que Él nos va a dar es una respuesta externa, porque nosotros siempre creemos que nuestros problemas son externos. Él te va a decir algo, como, Nosotros no pudimos entrar a la tierra prometida porque esa tierra estaba habitada por gigantes. No pudimos entrar a la tierra prometida porque nosotros éramos como saltamontes delante de ellos. Tú y yo sabemos que esa no es la razón por la cual no entraron a la tierra prometida. Lo que pasa es que la percepción Que tú tienes de ti mismo Y la percepción que tú tienes De tu entorno Va a ser determinante En qué tanto tú alcanzas Las promesas que Dios Tiene para ti Óyelo bien Ellos no entraron A la tierra prometida Porque ellos fueron guiados Por su mentalidad Y no por la mentalidad De Moisés ¿Estamos claros? Ahora vuelvo y pregunto ¿Por qué era que la mente De Moisés era importante? Porque él era libre En su interior Ahora han pasado muchos años y estamos tú y yo sentados aquí en Horizonte esta noche y quizás si ustedes me entrevistan a mí o yo los entrevisto a algunos de ustedes y los pasamos aquí a plataforma o me pasan a plataforma a mí y me preguntan Carlos por qué es que a pesar que tú tienes la misma presencia, a pesar de que también eres heredero, heredero de las promesas de Dios, por qué algunas de estas promesas no se han manifestado en tu vida, ¿cuál creen que va a ser mi respuesta? Una respuesta externa o la respuesta de alguien siempre será una respuesta externa, es que Carlos tú no sabes cómo es la situación de México, Carlos tú no sabes lo que pasó con mi papá, Carlos tú no sabes lo que pasó con mi mamá, es que tú no sabes lo que pasó con mi jefe, siempre vamos a dar respuestas externas al por qué las promesas de Dios no se han manifestado en nuestra vida, siempre vamos a creer que lo que nos separa de lo que Dios quiere para nosotros es algo externo, pocas veces vamos a buscar en nuestro interior, pocas veces, y hay un gran problema con esto Ahora en el mejor de los casos Óyelo bien Tú me vas a decir Yo estoy esperando que Dios haga un milagro Yo estoy esperando que Dios Cumpla su promesa en mi vida Pero decir que tú estás esperando a Dios Es lo mismo que mi discusión Con las llaves con mi esposa Es decir que las llaves De, las, de los problemas de tu vida Las tiene Dios Pero dice su palabra Que Él te entregó las llaves Del reino de los cielos a ti Óyelo bien nosotros hemos creído que la vida cristiana Se trata de convencer a Dios que haga algo por nosotros Y nuestra espiritualidad se trata de yo convencer a Dios O ponerlo en perspectiva de mi situación Para que Él haga algo y mi vida cambie Pero la vida cristiana no se trata de convencer a Dios Que sea bueno, la vida cristiana no se trata De convencer a Dios que haga algo por nosotros La vida cristiana se trata de que tú puedas renovar tu mente Para que te puedas apropiar de la que ya Dios hizo por ti eso es muy distinto, eso es muy distinto, ahora fíjate así como el pueblo de Israel necesitaba la mente de Moisés para acceder a las promesas de Dios Tú y yo necesitamos la mente de Cristo, tienes la presencia, tienes la herencia pero ahora lo que te separa de aquella promesa de Dios es una mentalidad que no ha sido aún renovada eso es nuestra espiritualidad, en eso consiste nuestra espiritualidad, en renovar nuestra mente una y otra vez, en renovar nuestra mente para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es renovar la mente? ¿Qué es renovar? Es cambiar viejos patrones de pensamiento por nuevos patrones de pensamiento. La neurociencia ha llamado a esto plasticidad neuronal. ¿Cómo lo ha llamado? Hoy la neurociencia, hoy la neurociencia ratifica a través de investigaciones científicas Muchos conceptos que por siglos estuvieron en la palabra de Dios Uno de esos que la mente puede ser renovada y que los patrones de pensamiento Pueden ser reemplazados por otros patrones de pensamiento A través de algo que se llama plasticidad neuronal Pero te lo quiero, quiero explicar un poco más profundo, quiero que veamos en pantalla una red neuronal tu cerebro tiene un conjunto de redes neuronales. Cada cerebro en este lugar es diferente. La razón que cada cerebro en este lugar es distinto es que cuando tú naces tienes pocas redes neuronales. Estas redes se forman con los estímulos que tú recibes a lo largo de tu vida. Es la forma en la que se comunican tus células cuando recibes estímulos externos. Esta es la manera en que se desarrolla la forma en la que tú piensas. Tu arquitectura de pensamiento tiene que ver con tus estímulos externos. Entonces, por ejemplo, si tú desde niño fuiste estimulado con música y todo el tiempo tus papás te hablaron de música, te dieron notas musicales, quizás te compraron un violín y todo el tiempo escuchaste música, tú vas a desarrollar un cableado neuronal que solo los músicos tienen. Y entre más te estimulen con música, más te estimulen con música, estos caminos se van a ir ampliando una y otra vez, porque estos cableados son como caminos, haz de cuenta como una red vial, ¿cómo le llaman en México? ¿Red vial? Es como una red vial, son caminos a través de los cuales tus pensamientos circulan. Entonces si eres estimulado una y otra y otra vez con música y con música Entonces ahora tu canal de pensamiento se amplía, se amplía Hasta que terminas convirtiéndote en eso que piensas Por eso el proverbio dice que así como el hombre piensa, así el hombre es Y es por eso que la mente de un músico es distinta a la mente de un arquitecto A la mente de un ingeniero y la mente de un creyente es distinta a la mente de un ateo ¿Estamos claros? Ahora la ciencia ha comprobado que tú y yo podemos renovar nuestra mente Y que estas redes neuronales pueden ser reemplazadas por nuevas redes neuronales Porque a través de la historia le hemos dicho a la gente La Biblia nos invita a renovar nuestra manera de pensar Pero nunca le decimos cómo Y yo te puedo decir ahora es que Dios nos invita a que renovemos nuestros pensamientos Y tú sales de este lugar y dices Ah sí tengo que renovar mis pensamientos pero cómo los renuevo Diciendo renuévense mis pensamientos a la una, a las doce, a las tres no va a funcionar, ahora la ciencia hoy nos explica con claridad cómo un cableado neuronal puede ser reemplazado por otro Y mi propósito esta noche es contarte algunas técnicas que la ciencia hoy cuenta para renovar la mente Que han estado ratificados, que han estado ratificando los principios espirituales que tú encuentras en la palabra de Dios la primera técnica a través de la cual la neurociencia ha determinado que se produce plasticidad neuronal es a través de la meditación. ¿Estamos claros? Ahora, cuando tú escuchas la palabra meditación, quizás tú piensas, esto se escucha nueva era. Piensas, se escucha muy nueva era. Por eso quiero que te invitarte a que leas, por favor, Josué 1.8 y lo vas a ver en pantalla. Está esta segunda generación de Israel, a punto de entrar a la tierra prometida. La primera pereció en el desierto. Ahora está esta segunda a punto de entrar a la tierra prometida. Esta segunda generación tiene un cableado neuronal distinto, tiene una mentalidad diferente. ¿Hay alguien que me diga por qué. Porque ellos no nacieron en cautiverio. Ellos nacieron en libertad. Entonces, ellos tienen una estructura de pensamiento distinto. Y entonces ahora están a punto De conquistar la herencia Ahora están a punto de ver Las promesas de Dios hechas realidad Y Dios les dice Dios le dice a Josué Estudia constantemente Este libro de instrucción Medita en él De día y de noche Para asegurarte de obedecer Todo lo que ahí está escrito Solamente entonces prosperarás Y te irá bien en todo En todo lo que hagas Dios invita a Josué a meditar a meditar en su palabra, a meditar una y otra vez en su palabra. Ahora ¿qué es meditar, meditar no es que tú te aprendas un versículo bíblico. Meditar es que tú consideres y reflexiones La palabra de Dios de noche y de día Tú tienes un versículo, tienes una palabra Sales de tu casa, la tienes en la boca La susurras una y otra vez Piensas cómo esa palabra se aplica En cada una de las situaciones de tu vida Cómo se aplica mientras estás en el gimnasio Cómo se aplica mientras estás en el trabajo Cómo se aplica mientras estás resolviendo Cualquier situación en la vida Y no te quitas esta palabra de la boca Una y otra vez reflexionas acerca de ella Quiero preguntarles esta noche ¿Alguien aquí se preocupa con regularidad? Honestamente. Personas aquí que se preocupen con regularidad. Ok, ya tú sabes meditar. Lo único que necesitas es cambiar el tema en lo que estás pensando. Es lo único. Cambiar todas esas cosas negativas que podrían ocurrir. Y reemplazarlas ahora por esta palabra y tenerla ahí. Ahora bien, quizás lo que voy a compartirte ahora es de lo más importante que puedo esta noche, esta noche traer y compartir con ustedes. Escucha esto, si finalmente cuando nosotros somos estimulados con una idea Se produce un patrón de pensamiento o un camino o una red neuronal Y entonces ahora entre más meditamos en esta idea, este canal se hace más ancho ¿Qué pasa cuando meditamos en la palabra de Dios? Ahora esta palabra invisible de Dios esta palabra eterna de Dios Transita del mundo invisible Al mundo biológico Y ahora se hace celular dentro de ti se vuelve fisiológico, siempre hemos especulado cómo es que las promesas de Dios se hacen físicas, Cómo es que ocurre un milagro, cómo es que esta palabra trasciende del mundo invisible al mundo físico, De la eternidad al mundo físico y ahora descubrimos que cuando tú meditas en la palabra de Dios, Ahora se produce un canal biológico, pasó esta palabra de ser eterna e invisible a ser algo fisiológico dentro de ti, esto exactamente era lo que le pasaba a Jesús Si tú lees las escrituras te vas a dar cuenta Que dice que él solo hacía y solo hablaba La palabra de Dios Entonces este que Jesús vivía, vivía en un estado de conciencia De la palabra de Dios Vivía en un estado de conciencia de la eternidad Tan alto que él liberaba a su alrededor El reino de Dios Porque toda esta palabra era biológica celular en él Por eso por donde él caminaba se manifestaba El reino de Dios Una mujer se dio cuenta de esto Ella tenía años de tener un flujo de sangre y se dio cuenta que no era lo que Jesús decía. Ni lo que Jesús hacía. Era lo que Jesús liberaba. ¿Te das cuenta que Jesús siempre que hizo un milagro. Lo hizo de forma distinta? Y de alguna forma con esto nos estaba diciendo. Que no podíamos repetir lo que Él decía. O lo que Él hacía. Porque siempre lo hizo distinto. Porque no era lo que Él decía. Era lo que Él liberaba. Y entonces ahora está esta mujer. Y se da cuenta. Y empieza a meditar. Si tan solo yo tocara su mando. Y empieza a pensar, si tan solo yo tocara su mano, seré sana, si tan solo yo tocara su mano. Y ella se acerca a Jesús y el poder sanador de Dios hace que ella pueda acceder a la promesa de Dios. No había un antecedente histórico de un milagro como estos, solo que ella detectó que no era lo que Jesús hacía, sino lo que Jesús liberaba. Después de este episodio, tú vas a empezar a leer en las escrituras Que ahora la gente no llevaba a los enfermos para que Jesús orara por ellos Sino que la gente ahora llevaba a los enfermos para que tocaran el manto de Jesús Ya no necesitaban que Jesús hiciera nada Lo único que necesitaban era poner los enfermos y con que solo tocaran el manto Eran sanados, cambió la forma en que la gente entendía la espiritualidad ¿Estamos claros? Ahora bien tú luego sigues leyendo Y te vas a dar cuenta Que el mismo Pedro también liberaba sanidad Dice la palabra que a través de la sombra de Pedro La gente se sanaba No era la sombra No era lo que Pedro decía No era lo que Pedro hacía Era lo que Pedro liberaba y te vas a dar cuenta entonces Que estos hombres Empezaron a liberar el reino de Dios Todas estas promesas Se empezaron a hacer en realidad En su vida Porque vivían un estado de conciencia De la palabra Y de la bondad de Dios Y liberaban esto en su vida Y tú puedes decir esta Mañana ¡Wow! Jesús ¡Qué increíble Pedro! Que tienen el potencial De liberar el reino de Dios El asunto es que tú también aquí donde estás Estás liberando algo Desde que tú naciste Hasta el día de hoy Has estado liberando algo a tu alrededor ¿Qué es lo que liberas? Un estado de conciencia de este mundo Sus problemas, sus necesidades Sus adversidades, las malas noticias O un estado de conciencia de Dios Del reino, de su promesa y de su palabra Porque no solo es lo que haces y lo que dices Es lo que estás liberando no solo es lo que haces y lo que dices Es lo que estás liberando a tu alrededor Es lo que estás liberando una y otra vez Por eso tú tienes que meditar en la palabra de Dios Ahora pregunto si finalmente el reino de Dios Óyelo bien se libera a través de tus pensamientos A través de tu mente a través de lo que Dios hace en tu mente Pregunto dónde crees que Satanás te va a atacar ¿Dónde crees que te va a atacar? En los pensamientos. Él va a poner desde pequeño todo tipo de pensamientos que hagan que tú vivas distraído pensando en todo lo mal que podría salir para que jamás conectes con la verdad y la palabra de Dios. Él va a poner todo tipo de pensamientos. Por eso mira lo que dice 2 Corintios. Dice las armas con las que tú y yo luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y todo altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo qué Pensamiento para que se someta qué es lo que está diciendo este versículo Está diciendo que las armas que Dios nos ha dado No son externas Porque nuestra lucha no es externa Nuestros problemas no son externos Las armas que Dios nos ha dado son poderosas para que podamos defendernos de las maquinaciones satánicas. De estos pensamientos que no quieren permitir que se libere la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Por eso que tienes que estar súper atento a qué es lo que estás pensando. Ahora tienes que pensar constantemente en qué es lo que estás pensando. ¿Estamos claros? ¿Alguien ha visto una aplicación que tiene iPhone que se llama Tiempo en Pantalla? ¿La han visto? Un día nos juntamos un grupo de amigos, gente mayor con hijos y trabajos. Y dijimos vamos a ver cuántos o cuánto tiempo gastamos en redes sociales. Pusimos todos los celulares en la mesa y fue vergonzoso, vergonzoso que una persona adulta con tres hijos pase tanto tiempo diario en redes sociales. Y entonces todos decidimos ese día limitar nuestro tiempo en pantalla para que el celular nos avisara cuando hubiera pasado un tiempo. En el caso mío yo le puse que Instagram solo iba a estar media hora. Todos los días, no son ni las 10 de la mañana y llega inmediatamente la notificación. Usted ha llegado a su tiempo límite. Y todos los días le digo ignorar hoy Pero el punto que quiero compartir contigo Es que tú y yo no tenemos ni la más remota idea Ni siquiera cuánto tiempo gastamos en redes Mucho menos tenemos idea Cuánto tiempo gastamos pensando cosas negativas Si tú pudieras tener un límite que te hiciera poder estar consciente De cuánto de tiempo de tu día Duras maquinando mentiras Duras maquinando cosas, cosas eh, eh, especulaciones Acerca del futuro Si tú pudieras lograr pensar En lo que estás pensando Tú podrías acceder a este reino Y a estas promesas de Dios Si pudieras limitar Por eso mira lo que dice Jeremías 4.14 Pero yo responderé Jerusalén Todavía puedes salvarte Solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? Y sabes, esa es la voz de Dios para ti hoy. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? O tú dominas los pensamientos o los pensamientos te dominan a ti. Y la estrategia de Satanás es que tú pienses una y otra vez en qué tan mal podrían salir las cosas para que jamás medites en la verdad y en la promesa de Dios. Porque solo meditando en la verdad y la promesa de Dios se liberará el reino de Dios a tu alrededor. Por eso, escúchame bien, por eso es que a veces la gente no puede experimentar las promesas de Dios en su vida. Y te lo quiero explicar con un ejemplo práctico. Imagínate una niña que fue rechazada desde muy temprano Su papá la rechazó, en el colegio la rechazaron Ella una y otra vez empezó a crear un canal A través del cual ella piensa que es rechazada Y este canal se iba ampliando y se iba ampliando A medida que iba experimentando más rechazo Ahora esta niña piensa una y otra vez que es rechazada ¿Estamos claros? Entonces supongamos que esta niña entra por esas puertas esta noche He dicho noche, mañana, de todo Entra esta, esta niña por esas puertas y resulta que no la saludan. Por alguna razón tú estabas distraído. Y no la saludas. Entonces este estímulo externo. Va a transitar por esta forma en la que ella piensa. Porque es el canal más ancho. Si yo te digo ahora lleva al puerto. A alguno de ustedes le digo llévame al puerto. ¿Tú qué vía vas a usar? ¿Vas a usar la vía más rápida para llevarme? ¿Vas a usar la vía más ancha? ¿La de menos tráfico? Si esta niña recibe un estímulo. Ella va a transitar ese estímulo a través de la vía más ancha Y la vía más ancha es la del rechazo Entonces cuando esa niña entre por esta puerta Y accidentalmente tú no la saludaste Ella va a decir, ¿sabes qué? Siempre pasa lo mismo conmigo Ni siquiera en la iglesia la gente me ama Esto es una farsa, va a decir Esta gente es igual que la gente que me ha maltratado afuera Y posiblemente esta niña se vaya y nunca más vuelva a este lugar ¿Estamos claros? Ahora imagínate que esta niña empezó a renovar su mente y entonces ella empezó a meditar en la palabra de Dios Ella empezó a meditar que ella es la justicia de Dios, ella empezó a meditar que ella es favorecida por Dios Amada por Dios, altamente bendecida por Dios y está meditando una y otra vez en la palabra de Dios Soy la justicia de Dios, soy amada por Dios, soy bendecida por Dios y entonces empieza a construir un canal alterno de pensamiento una red neuronal distinta y sigue meditando y meditando Y lleva esta palabra una y otra vez y la canta a través de adoraciones Y la canta en el gimnasio y tiene esta palabra una y otra vez Y medita y cada vez este canal es más ancho, más ancho, más ancho, más ancho Ahora tenemos la misma situación, entra la niña por la puerta Es la misma experiencia y el mismo estímulo Ustedes están distraídos y no la saludan Pero en esta oportunidad esa experiencia ya la va a transitar Por un nuevo canal de pensamiento y lo que ella va a pensar es, estas personas no me vieron, si me hubieran visto me hubieran saludado, porque yo soy una mujer bendita, bendecida llamada por Dios. Entonces se va a quedar en este lugar y su destino va a ser completamente distinto, porque no es las situaciones que nos ocurran, sino es cómo las procesamos a través de lo que pensamos, es exactamente igual con las finanzas. Si escuchaste una y otra vez a tu papá fracasar en un negocio, y en otro negocio Y todo el tiempo le estaban cobrando y todo el tiempo había dificultades en tu casa Entonces ahora tú has creado un canal de pensamiento y tú piensas que la vida es dura Y que cualquier cosa que tú vayas a obtener va a costar alto desempeño, alto sacrificio y alto trabajo Porque cada vez que hay un estímulo, hay un trabajo, hay alguna cosa Tú lo vas a transitar por el canal que desarrollaste a través de la experiencia que viviste con tu padre entonces si tú no renuevas tus pensamientos Y entiendes que Dios te, te ha prosperado Que Él, que Él de alguna forma Suple todas sus necesidades Conforme a sus riquezas en gloria Y meditas una y otra vez en esto Cuando hayan estímulos externos Tú vas a estar dispuesto a tomarlos Tú vas a ver la vida con una perspectiva distinta Pero tu mente debe ser renovada ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, lo segundo importante a través de lo cual A través de digamos a través de la cual nosotros podemos renovar nuestra mente. Y que La segunda técnica a través de la cual podemos hacerla. Es a través de la visualización. Y también se oye como nueva era. Visualización. ¿Qué es visualización? Visualización es que tú puedas pensar en imágenes mentales. Asociadas a una, a una meta. Pero cuando estés pensando en estas imágenes. Pienses como si esta meta la hubieras obtenido. Y entonces evoque las, las emociones propias de obtener esta meta. Tu cerebro no va a distinguir qué es realidad y qué es fantasía. Por eso es que cuando tú tienes pensamientos negativos, tú sufres como si aquello hubiera pasado. Porque mientras estás pensando cosas negativas, tu cerebro no sabe si el estímulo es, de, es de externo o si es interno. ¿A ¿Alguien le ha pasado que está pensando algo y sufre las emociones como si eso fuera verdad? Exactamente es lo mismo cuando piensas de forma positiva. Ahora tú dirás, esto se oye nueva era, pero fue exactamente lo que hizo Dios con Abraham. Dice la palabra que lo llevó a esta tierra prometida Lo puso en la frontera de la tierra prometida Cuando le hizo la promesa y le dijo Abraham, levanta tu mirada Mira al norte, mira al sur, mira al este O mira al oeste Porque toda la tierra que puedes ver Esa te daré Ves y recórrela ¿Qué quería Dios con Abraham? Que Abraham fuera estimulado en sus sentidos Y que pudiera ver en su mundo interno Antes que pudiera poseer en su mundo externo porque en la economía de Dios tú primero tienes que ver Las cosas en tu interior antes que las puedas ver en tu exterior Entonces tienes que poderte ver con un mejor trabajo Tienes que poderte ver con los hijos que no has podido tener Tienes que poderte ver bien este fin de año Tienes que poderte ver conquistando las promesas de Dios Porque en el mundo espiritual las cosas se conquistan Primero en el interior antes que las puedas conquistar En el exterior, estamos claros hasta ahí Ahora te das cuenta que hay personas que incluso están en un almacén Y quieren quizás algo dentro del almacén Quizás vieron un vehículo que les gusta Ni siquiera son capaces de acercarse a tocar el carro A sentarse, a probarlo Porque ellos piensan ¿Para qué lo voy a hacer si no tengo el dinero para comprarlo? ¿Para qué me voy a sentar? ¿Para qué voy a molestar al vendedor? Hay personas que ni siquiera pasan el frente de una vitrina porque sienten que si pasan al frente de la vitrina van a molestar a un vendedor Con algo que ni siquiera hay posibilidad de comprar De hecho incluso hay gente en la que te pudieras encontrarte en la calle en algún momento Algún ex compañero de la universidad, un excompañero del colegio A un amigo cercano y te lo encuentras en la calle y no te saluda Te has dado cuenta que te encuentras con una persona y esa persona baja la mirada Y la razón por la cual bajan la mirada es porque en su sistema de creencias ellos piensan que no son recordados y que si, acercan, si se acercan a saludar van a molestar a la otra persona. Entonces, ¿cómo tú puedes alcanzar las promesas de Dios si tú sientes que molestas? Si tú no puedes conquistar primero en tu mundo interior. Necesitas poder ser estimulado, necesitas poder ir al lugar de bendición, tocar, sentir, imaginar, poder estar ahí y evocar los sentimientos propios de la victoria. Y esto va a marcar una diferencia en tu vida y en el destino que Dios tiene para ti. Y fue exactamente lo que hizo Dios con Josué antes de que por fin pudieran conquistar la tierra. Dice la palabra que ellos están en la frontera. Y entonces Dios le dice a Josué que celebre la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era conmemorar, recordar que años atrás Dios le había dado la victoria sobre el ejército más poderoso del mundo. Que cuando ellos sacrificaron ese cordero y tomaron la sangre y la pusieron en los dinteles de las puertas, el ángel exterminador no pudo tocarlos. Dios quería que ellos, antes de ir a la batalla, antes de ir a la batalla, visualizaran y meditaran en la victoria. Y así lo hicieron. Celebraron la Pascua. Y lo curioso es que cuenta la Biblia que al día siguiente, Nunca más cayó el maná Pregunto por qué nunca más cayó el maná Si aún estaban en el desierto Porque ya habían conquistado La tierra prometida en su interior Porque en el mundo espiritual Las cosas se conquistan adentro Antes de que las veas afuera Ellos aún no habían entrado Pero la victoria ya estaba en su interior Pero tú y yo queremos respuestas externas porque creemos que nuestras soluciones están afuera, pero nuestras soluciones están adentro, en nuestro mundo interior. Y entonces ahora ellos entran a Jericó y están estas murallas, todos conocemos la historia. Y la instrucción fue que le dieran vueltas a estas murallas en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque en el pasado murmuraron en contra de Dios y especularon acerca de lo malo que podía pasar. Pero esta vez Dios quería que especularan acerca de la victoria y que meditaran una y otra vez en esa victoria. Y cuando este pueblo conquistó en su interior esa tierra prometida, esas murallas cayeron solas. Y es importante que entiendas esto, hay algunas murallas, hay algunos obstáculos en tu vida. Y quizás crees que esas murallas o obstáculos, Deben caer de forma externa Estás esperando que Dios las derribe Estás esperando que algo ocurra Para que tú puedas tener acceso A lo que siempre has soñado Pero el mensaje que quiero compartir es Deben caer primero en tu interior Tienes que poder verte sano Tienes que poder verte en victoria Tienes que poder verte conquistando Las promesas de Dios Para que entonces puedas acceder a ellas Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar Yo no sé qué situación o quizás con qué sueñas, qué estás esperando que sea este fin de año, falta poco tiempo, qué estás esperando que pase en tu vida en los próximos 10 años. ¿Cómo tú ves tu futuro? ¿Qué tanto puedes visualizar o puedes imaginar para ti? Pero yo quiero que en esta oportunidad sencillamente oremos y le digamos a Dios Señor necesitamos tu mente, necesitamos poder ver la vida como tú la ves. Y que tú le pidas a Dios ahí Que ponga sus pensamientos en tus pensamientos Y que te haga más consciente de su reino Que de los problemas de esta vida Padre te damos gracias Señor por tu presencia Nosotros reconocemos tu palabra Y tu presencia en nuestra vida Señor Y reconocemos esta noche Que necesitamos ver las cosas con tu perspectiva Queremos recuperar nuestra capacidad de soñar De imaginar Y de confiar en tu palabra Señor Ponemos en tus manos nuestro futuro, Señor. Confiando que si tú estás con nosotros y si tú lo prometiste, tú lo cumples. Porque tu palabra nunca regresa vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual fue enviada. Puedes orar tú ahí en privado por aquellas cosas que necesitas ver en tu vida. Por aquellas cosas que necesitas ver en la vida de tus familiares. Te damos gracias Señor y confesamos que hecho está en el nombre de Jesús. Amén.